0: Tai sveiki visi. Toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir šiandien pakalbėsim apie politinės istorijos, istorijos temą ir tą progą pasikvietėm jau mūsų nekartą turėtą svečią. Tiesą, prieš tai dar noriu priminti, kad toliau tęsėsi mūsų iš ankstinė narystė 2021 metam ir visi, kurie nori prenumeruoti tiesiogiai be Patreono, gali rašyti mums žinutės per Facebooką, Instagramą, per Patreoną ir visi užsisakė narys gaus kaip sakoma, podelį dovanus su neredaguota atributika. Nu, o dabar grįžtam prie mūsų svečio, tai sveiki įmantai. Labadieną. Seniai matytas, jau šiek tiek pasilgom. <laughs> tai pabandysim šiandien pasišnekėti temą, kurią dar nešnekėjom, bet kuri matyti šiek tiek susišaukė su mūsų anksčiau jau, narplėtom temom. Tai pabandysim pasišnekėti apie arabų pavasarį ir kas tai ir reiškinys, kodėl vyko kokios pasiekmes žiūrint iš perspektyvos. Tai galbūt tada pirmas klausimas būtų toks, pristatant žiūrovam tematiką, kas ten nutiko viduriniuose rytuose, kad gimė tokia kibirkštis ir prasidėjo šitas Arabų pavasarys.
1: Nu, turbūt pirmiausia reikėtų pastebėti, kad Arabų pavasario savoka jinai greičiausiai buvo sugalvota žurnalistų, norint apibūdinti reiškinių visumą, kurie apėmė panašių metų skirtingas arabų šalis. Bet iš tikrųjų, kaip vientis reiškinys, arabų pavasaris yra sunkiai apčiopiamas, nes labai skiriasi valstybės, pagal savo įsivystymo, westernizavimo lygį, kuriuose įsvyko. Labai skyrėsi sakykim taip, uždaviniai, kurios sau e, tie pilietiniai aktyvistai, ar kaip jos pavadintume, kurie ir e, buvo šio reiškinio motoras ir jo labiau labai skirtingi išėjo rezultatai. Galima būtų suprasti, jeigu visa tai būtų koordinuojama iš daug bendro centro, iš bent jau ideologiškai kažkios monolitinės grupuotės, kuri įsikūrusi vienoje ar kitoje arabų valstybėje, galbūt ir ne arabų, tačiau šito taip pat nematyti. Nes e, labiausiai tikėtinas tokiu atveju reiškinys būtų, ir jisai būtų, arabo būtų paaiškintas, jeigu jo bendras vardiklis būtų, pavyzdžiui, arabo nacionalizmas. Ar tai bendros valstybės sukūrimas, ar kažkas panašaus, bet nieko panašaus e, tuo metu mes neregėjom.
0: Jei čia gal kai tautinį išsivadavimą prilygino tas bėnių pavadinimas, arabų pavasaris, smadys? Tai... Tautinis
1: įsivadavimas irgi nelabai, kaip ir tiktų, nes praktiškai visos valstybės, visos šalis, kuriuose vyko tas pavasaris, jos jau senokai yra nepriklausomos. Jos nėra kažkokių tenai Europos ar kitų valstybių kolonijos.
0: Tai gal demokratijos tada, tada prizmė?
1: Tai vat mes ir tainam prie to artimiausio, sakykime, įmanomai užčiopiamo, reiškia, pagrindinio klausimo, kuris galėjo būti aktalus beveik visur demokratija. Bet ir vėlgi, tas poreikis demokratijos skirtingose visuomenėse nėra vienodas. Jeigu labiau westernizuotose šalyse buvimas kažkios autoritarinės valdžios suvokimas e, panašiai kaip ir vakarų pasaulyje. Tai tuose arabų šalyse, kurios, sakykim daugiau prisilaiko tradicinės politinės kultūros, tradicinės šitam regionui, e, tenai to paties mes pasakyti negalėtume. Paprastai ten reikalavimai buvo socialinio pobūdžio, Jeigu, sakykime, valstybė yra turtinga, naftos ir kitų žemės gelmių turtų, tai paprastai liaudis reikalaudovo iš vadovų, kad būtų šiek tiek tie turtai perdalinti.
0: Socialinio teisingumo. Taip,
1: čia daugiau tokio socialinio teisingumo, nesakyčiau, socialinio egoizmo elementai. Ir, kaip jau minėjau, labai nevienodį išėjo rezultatai, nes vienareikšmiškai, toksai istoriškai, sakykime, visų pastebėtas dalykas, tai buvo Muamaro Kadafio režimo nuvertimas Lybijoje, po ko visi mes kad dabar jau Lybijoje vystysis tos, mūsų vakariečiškai sulokiamos demokratijos kelių dėja, viskas įvyko kitaip, karas šalyje nesustojo iki šiol, iš esmės jinai dezintegruota, ir tą patį mes matėm ir Syriui, kas vyksta iki šiol, kuri laiko panašiai situacija vystėsi į rakę. Ir pagaliau galim tą patį pakartoti apie Jemeną ir netoli jo esanti, nors jau ir ne arabų gyvenanti Somalį. Šitos valstybės iš esmės kaip vieningos jau nebeegzistuoja, jos yra visiškai dezintegruotos. Matomai, tai būtų proga parodyti žiūrovams pirmąjį žemėlapį ir darom. Kuris kaip tik įvykių metu, pradžioj 11 m. buvo įspausdintas zvėzda laikraštėje ir atitinkamame portale, kuris yra su Rusijos gynybos ministerija. Tenai buvo pavaizduotas arabų šalis Ir e, buvo bandoma suformuoluoti prognozę, kaip atrodys šito regiono žemėlapis po kelių metų. Ir mes matome, kad tenai, tą, ką mes jau dabar žinome, kad jie yra įvykę. Nuo Sudano atsiskyrė pietų Sudanas, kaip jau minėjau, įvyko dezintegracija. Jėmeno ir iš Irako, nors ne visai taip Irake, kai buvo pavaizduota šitame žemėlapyje, jame buvo įsivaizduojama, kad Irake įsikurs dvi valstybės – sunytų, šiaurėje ir šyto pietuose, bet realiai tam tikrą nepriklausomybę nuo Bagdado turi tik tai kurdų gyvenamas šiaurės Irako regionas. Ir kas įdomu, ypatingai suskaldyta Saudo Arabija. Tai, sakyčiau, yra kaip ir ženklas, kad Saudo Arabija reikėtų būti labiausiai pasiruošusiai visokioms staiga nei iš jo, ne iš to kilusioms revoliucijoms. Taip pat, kaip jau minėjau, Libijoje tą, mes dabar stebiam dvi pagrindinės valdžios yra Tripolėje ir Bengazije. Ir kaip nekeista kažkodėl, tai pietų parodė parodyta valstybę, kurios taip ir neatsirado, tai tuo regija. Bet žinome, kad tais pačiais metais visai šalia, kaiminystėje Malio Respublikoje buvo paskelbta tuo revų valstybė Azavadas. Turintų kad visai šalia buvusiai ispanų kolonijoje vakarų Saharoje, kuri dabar vadinasi Sahravija arba Saharos Arabų demokratinė republika, valdantis režimas yra prorusiškas, Tai gali būti, kad ir kiti šioje dikumoje vykstantis įdomus dalykai yra inspiruoti iš ten pat. Kodėl aš tai pasakiau dėl Vakarų Saharos? Savo laikų siekdamas nustatyti, kas gi valdo e, buvusio Sovietų Sąjungos teritorijoje įkurtų dirbtinių, marionetinių darinių, e, Oficio, oficialius portalus. Tai aš turiu omeny, tuo metu egzistavusi e, Transnistrijos Moldavo Respublika, e, Abhazijos Respublika, Pietų Esetijos Respublika ir Kalnų Karabacho Respublika. Ukrainoje įvykiai dar nebuvo prasidėję. Ir paaiškėjo, kad e, oficialus visų šitų marionėtinių darinių portalai yra valdomi Modesto Kolerovą, kuriam priklauso Regnum ir galybė kitų imperinių portalų Rusijos, kurie yra siejami su Kremliumi ir šios šalies slaptosimis tarnybomis. Ir vienas iš tokių reiškia, vyriausybinių portalų, tai buvo ir Sacharos Arabo demokratinės respublikos Reiškia oficiozas.
0: Tai jeigu teisingai tai mums... suprantu, tų valstybių, asmenų jos galbūt statuso pilnai valstybių neturėjo tarptautiniai arenoje, bet jų oficialius valstybinius puslapius valdė kažkas iš Kremliaus.
1: Tai per, nu, skaitisi, kad ne visai iš Kremliaus, nes, nu, liktai, modestas koleros yra privatus asmo, tačiau, mhm. manau, kad medžiagos pamastymams jau vienu iš turėtų užterkti.
0: O čia dar klausimas apie tą zvezdą, kur minėjote. Kokio kalibro čia yra portalas, kodėl vat, kažkokia informacija viena ar kitokia tenais atsiranda ir va vertą verta dėmesio yra gal trumpai.
1: Čia, kaip sakiau, yra siejama su gynybos ministerija, bet pagrindinį dėmesį mes turėtume atkreipti ką kitą. Paprastai kyla klausimas, o kodėl iš viso tokia medžiaga, kurį pagal apibrėžimą turėtų būti slėpiama, slapta, jeigu tai yra vienaip ar kitaip susiję su Kremliaus destruktyvių veiksmų tose valstybėse, reiškia, kažkais planais, tai turėtų niekas apie tai nežinoti manoma ilgiau. Nu, tai atrodytų turėtų būti. Bet jau ne pirmą kartą pastebėjau, kad tarsi specialiai, Tokia medžiaga paprastai ne pagrindiniuose leidiniuose, ne pagrindiniuose portaluose, bet kažkur patalpinama, bet šalia jos visada būna gausybė išoriškai panašiai atrodančios feikinės informacijos, kad žiūrovas arba skaitytojas pažiūrėjęs, nu, pasakytų eilinį kartą kažkoks propagandos pliupsnis, bet čia rimtai gal žiūrėti nereikėtų.
0: Bet tai o, iš viso o jeigu
1: kažkas tokie vat nekadėjai kaip aš, vis dėlto atkreipia į tai dėmesį, tai oponentai visuomet gali apisaikti, nu, tai jūs jau visai nerimtas veikėjas, nes visi mato, kad čia atviro informacijai pateiktai ir niekas čia rimtai nepriima. Ir reiškia, kad net ir tada, kad po kurio laiko šitie planai pradeda materializuotis, dar ilgą laiką reikia įrodinėti politikams arba tam, sakykime, tam tikrų struktūrų vadovams, kad tai yra rimta, kad tai yra tikra. Tai čia kaip įimas. Taip čia toksai sakyčiau, tai yra įimas skirtas budrumui užmigdyti, nuslopinti. Taip ir čia, pavyzdžiui, kalbant apie konkretų šitą zvezdos žemėlapį, nes, kaip jau minėjom, matom, kad yra dezintegruojamos kol kas tik tai žemėlapį, ne tik tai tokios valstybės, kurios yra Rusijai, sakykime, beveik priešiškos, kaip Saudo Arabija, bet ir, pavyzdžiui, Alžyras, kuris yra sąjungininkas, ir, kalbant apie tą, daliaiskim, Vakarų Saharą, Tai kaip ir Rusijos uh, politikos šitame regione laidininkas, tarpininkas. Tai vėlgi padaroma, kad štai čia vis visiems. Ir vieniems, ir geriems, ir blogiems, o jau kaip gavosi, taip gavosi. Tačiau, manau, kad uh, atradus tam tikrą algoritmą ir išmokus uh, tokią informaciją skaityti, iš jos galima pasisemti daug uh, vertingų dalykų.
0: Nes mes dar esam kalbėję anksesnėse jūs minėjote, kad tam tikras tikslas tokių publikacijų yra formuoti naratyvą ir žmonės pratenė prie kažkokios informacijos, kurį bus norima materializuoti. Bet čia, visprantu, nėra šita, šitas tikslas. Nu, jūs ten minėjote, pavyzdžiui, su Klaipėdos krašto, jie apie Lietuvą šnikiem, ten padalinimais visokiais ir panašiai. Yra, panašiai
1: ir Ne, iš esmės tai yra pavyzdžiai tuo pačio reiškinio. Tiesiog, kol kas jiems tai sekasi, tai dirba ir jie kartuoja dar ir dar kartą kol mes pagaliau ne, neįprasim reaguoti adekvačiai ir operatyviai į tokio pobūdžio ne, nerimtus dalykus, ką
0: Supratau, tai tada galbūt pereikime konkrečiau prie, prie tų valstybių. Kaip jau minėjom, prasidėjo viskas nuo Tuniso, jūs čia paminėjot tas valstybės Libiją ir Siriją kaip tokias kur drastiškiausi karo veiksmai. Tai gal tada pradžiai dar klausimas būtų toks. Tai visi perversmai, kurie vyko, kai kuri buvo naudojama ždžių jėga. ar čia yra spontaniškos jėgos vidui, ar čia yra kažkokia pagalba iš išorės? Kaip tokie judėjimai įgaunavot tas visas formas karinės?
1: Kaip jau minėjau pačioj pradžioj, atrodytų, kad tie įvykiai skirtingos arabų šalyse, Apskritai tarpusavai nėra susiję, tačiau mes niekur negalime pabėgti nuo chronologijos, nes tai iš tikrųjų prasidėjo net ne 11 metų pradžioje, o pačioje pabaigoje 10 metų, gruodžio mėnesį, ir paskui tarsi estafetė persimėsdo iš vienos šalies į kitą. Visgi Tokiais atvejais norėtusi surasti, kaip jau minėjau, jeigu nėra bendros ideologijos, o jos nėra, tuose visose sukelymuose, reaušėse ir panašiai.
0: Nu viena tai, buvo, kad tai vyko per socialinius tinklus, dėl to greitai pavyko mobilizuoti visai <laughs> minės. Jungiamasis brožas buvo. Nu taip, pradžios. čia daugiau techninis, Vien.
1: bet jisai ne, ne ideologinis. Tai kyla klausimas. Tai kokie šie jėgos? Galbūt kažkokios šorinės, užsienio jėgos. Nu, vis dėl to gal aš ir per geros nuomonės apie mūsų Vakarų pasaulį, bet manau, kad tikrai, kad kokios nors tenai politinės jėgos, ar tai jungtinėse Amerikos valstyje, arba jungtinėje karalystėje, ar dar panašiai kažkur, kad centralizuotai e, organizuotų eilėtų sukilimų ir kitų destruktybių reiškinių, e, ne, aš tai atmetu, tiesiog tai negalėjo būti. Tai lieka tik tai jėgos, kurios, sakykime, netokios krupulingos šiuo klausimu. Pirmiausia, vėlgi ta Rusija. Nes, pavyzdžiui, jūs paminėjate Tunisą. Nu taip, turėjo vadovas pasitraukti, Bet e, ko galiausiai viskas baigėsi, kaip žinia, ta rėmė vietiniai komunistai, bet galiausiai e, laimėjo islamistai. Tai tikrai Tunisas, kuris buvo viena iš labiausiai westernizuotojų arabų šalių, pasitumėjo ne į priekį, o atgal. Tai panašių dalykų mes galime pamatyti ir jau, jau minėjom tą pačią Lybiją, kur tikėtasi buvo kažko kito, bet turim tik tai mm, karą ir kraują. Kažko buvo tikėtasi iš Sudano, kur tikrai irgi vadovas užsėdėjo ilgą laiką, bet e, taip jisai galiausiai lyko nuverstas, bet tai vyko tik tai pernai. Tai sunku susėti su arabų pavasariu. Lygiai kaip šioje vietoj šalia Muamaro Kadafio nuvertimo prašytusi paminėti Sadamo Husseino nuvertimas į rakę įvykęs žymiai anksčiau. Bet šioj vietoj pabrėžti reikia žodžius būtent žymiai anksčiau niekaip chronologiškai su arabų pavasūriu nesėjama. Nors tipologiškai reiškinys buvo labai panašus. Ir šiuo atveju įtarti kažkokią plaukotą vakarų ranką bent jau įtarti tikrai galima. Bet nedaugiau.
0: Tai... Nu, matyti Sadamo Hussein'o atveju, tai ten jau tikrai buvo tą vakarų ranka, Nedaug kas pasakytų, kad ten Rusija sugi... nuverdė režimą.
1: Taip. E... Nors kaip buvo iš tikrųjų, mes dar sužinosim beliau, tos informacijos iki šiol labai prieštaringos patenka į viešumą. Ir žinomas su interesuotos pusės visas, visada tos dalykus interpretuoja priešingai.
0: Išipaminėjot religinius fundamentalistus, islamistus. Čia vat, yra tas dalykas, kuris po rabų pavasario realiai sužydėjo kaip pirmas vaisius sakėkim, to viso reiškinio. Tai gal jau pabandom plačiau pasižiūrėti, kas čia per darinys, nes panašių yra buvo ir anksčiau, dar tam pati al bet ISIS, aš kaip suprantu, yra gerokai pažangesnis darinys visom prasmėm. Kaip, kaip pat buvo padėtos... Tiesąme, aplinkybės atsirado, kad toksai darinys, kuris yra vadinamas valstybė, negi ir turi ten savo.
1: Islamiškai valstybė. Na, aš rizikuoju būti, kad būsiu apkaltintas kažkokią patologinę rusofobiją. Tačiau, tai jok, atrodo, tačiau, tačiau vis dėlto reikia pastebėti kad iš ištakos e, islamo valstybės pirmiausia, sakykime, toks eksperimentinis jos variantas buvo išbandytas e, pačios Rusijos federacijos teritorijai. Savo laiku e, Rusijos specialiuosiam, tarnybom pavyko įsiskverbti į Čečienų ginkluota pasipriešinimą, kuris tuo metu buvo jau gerokai nukraujavęs. Ir matomai per giminės, per artimosius, per brangius žmonės buvo atitinkamai įtakotas paskutinis Ičkerijos Čečienų Respublikos laikinai ėjęs prezidento pareigas D. Ko pasikoje jisai paskelbė, kad Ičkerija kaip valstybė yra likviduojama, o vietoj jos visame Šiaurės Kaukaze atsiranda naujas ne va, valstybinis darinys Šiaurės Kaukazo įmaratas. Emiratas arba kažkodėl dažniausiai rašoma įmaratas. Ta asmenė žmogaus tragedija ką aš paminėjau apie Doko Umarovą. Mums yra gerai žinoma ir iš Lietuvos pokario partizano kovų. Kai lygiai tai pat žmonės, kurie negailėduo nei savo gyvybės, nei sakykim, savo karjeros ir kitų dalykų. Bet jie palūždo tada, kada būdo suimami, kankinami ir kitaip, reiškia, privartaujami jiems artimai ir brangų žmonės, Ir taip, kai kurie partizanai tapdavo išdavykais. Ir kažkas, man ašaus, įvyko su Doku, Doku Umarovo, reiškia, ir to pasieko, kaip sakiau, atsirado naujas darinys. Ačiū Dievui, vyriausybė trimtyje vadovaujama Ahmedo Zakajevo vis dėlto į Respublikos vėliavo perėmė. Ir bent jau Ta prasme, testinumas Čečienų valstybingumo išlieka, o Šiaurės Kaukazo imaratas tapo puiki priemonė FSB ir kitoms Rusijos slaptoms tarnyboms įsiaiškinti visus arba įmanomai daugiau pasipriešinimo dalyvių, kurie buvo ne tik Iškerijos teritorijoje, bet ir Rusijos tautinėse autonomijose, Šiaurės Kaukaze. Ilgainiui tas darinys, kaip ir nustojo egzistavęs, paprasčiausia žmonės, kurie stojo po jo vėlio, vienas po kito žuvo. Bet kai kurios iš jų, kurie buvo pasižymėję, sakykim, kaip veikėję Šiaurės Kaukazo Emirato, Paskui atsiranda artimuose rytuose vadinamoje islamo valstybėje. Tame tarpė ir išeiviai iš Kaukazo. Tai leidžia mums manyti, kad tai yra to paties projekto tolimesnė tasa, tik tai iš tai Šiaurės Kaukaze, tai buvo kažkas panašaus į eksperimentinius bandymus. O artimuose rytuose jau miškia rimčiau, bet šis projektas ir tenai taip pat, sakykime, susitraukė.
0: Tai va dabar, kalbant dar apie tą ISIS, aš tokį informaciją bet ir net amas radau, kad ISIS kariuomenės pirmieji vadovai buvo iš Gruzijos ir Tajikistano. Ir, ir vienas iš jų netgi buvo Omono pulkininkas. Tai čia kažkokia sąsaja yra ar čia atsitiktinumas?
1: Čia yra tiesioginė sąsaja su to, ką aš pasakiau. Tik tai, jūsų atveju nebuvo paminėta ta Šiaurės Kaukazo imaratas, o aš nebuvau paminėjęs Tadžikijos Omono pulkininko, bet viskas suėina. Bendras vardyklis tik tai vienas – Rusijos Laptosios Tarnybos.
0: Bet jeigu tai čia tada tas esminis klausimas, vienoje pusėje, tarkim, vat, ypatingai kalbant apie Siriją, mes turim tą, žodžiu, islamo valstybę, o, o, o kitoje pusėje buvo ten įvairiausių darinių ir, jeigu aš neklystu, kažkurio metu vienoje pusėje kovojo ta pati Turkija, Rusija ir, žodžiu, kartu. Tai kokie čia geopolitiniai žaidimai bandami susižaisti tose labiausiai karo paliestose teritorijose?
1: Turkijos interesai smarkiai skiriasi nuo Rusijos interesų. Jeigu kažkuriuo metu, kažkurioje vietoj m, priešininkais yra įvardinami tie patys, sakykim, tos pačios kažkokios organizacijos ar kovinės grupės, tai dar savaime nieko nereiškia. Nes... Čia gal
0: aš biškiai sumaičiau, nes aš dar pasižiūrėjau į Vienu metu buvo Asadas, Rusija, Iranas ir Hezbollah susimetė į krūvą, tai Turkijos nebūjo.
1: Šiuo, šiuo atveju būtų suprantamiau. <laughs> Taip, e, Iranas, būdamas e, jau ne visiškai, tai labai smarkiai izoliuotas, e, aiškiai, dėl žinomų priežasčių, jisai labai m, vertina bet kokią, e, sakykime, paramą arba bendradarbiavimą su juo, kurį išeina iš kitos pusės. Ir viena iš pagrindinių šalių, kurį šiuo metu Irano yra vertinama kaip sąjungininkė, tai yra Rusija. Kita vertus, manau, tiek Irano vadovai puikiai supranta, kad Rusijos tas draugiškumas kabūtėse, jisai išlieka tik tai tol, kol, tie, kol yra bendri priešai ir tie interesai laikinai sutampa. Jie neturėtų Iranė pamiršti to, kas dėjasi ankstesniais ankstesniai šimtmečiais, kai Rusija visą laiką norėjo Iraną arba tuometinę dar Persiją arba paverkti, arba bent jau padaryti iš jo priklausomą nuo Peterburgo valstybė, arba kai sovietiniais laikais e, antrojo pasaulynio karo pabaigoj. E, Šiaurės vakarų iranas buvo okupuotas. Buvo įkurtinę du valstybiniai dariniai. Vienas kaip kurdo, o kitas kaip azarbažinėčių. Ir iš esmės viskas judėjo link to, kad šitos teritorijos bus nusavintos ir jungtos į Sovietų Sąjungos sudėtį. Ir tik tai ryštinga vakarų valstybių pozicija tuo metu leido išsaugoti Irano teritorinė vientisuma. Tai tikiuosi šito, tai nepamiršo, tačiau tam tikrai, tam tikrai žaidimai vyksta ir dar yra viena nedidelė valstybė, kuri vėlgi labai draugauja ir su Rusija, ir su Iranu, ir kuris su viena iš jų, o būtent su Iranu ribojasi, tai Armenija. Jo, tai <laughs> Armenijos. Tai grįžtant Aha. atsiprašau, prie Artimųjų Rytų. Tai jūsų paminėta Hezbollah, nors tai... Nes aš kodėl
0: noriu pasakyti, čia yra, vienoje pusėje mes turim teroristinės organizacijas, kitoje pusėje turim, nu, ne toje pačioje pusėje, bet darinyje turim Iraną, kuris, nu pakankamai aiškiai viena, su, suvokiamas yra vakarų pasaulyje kaip priešininkas. Ir turim Rusiją, kuri, tarkim, daliai Europos yra... Pala strateginis partneris, tai kaip pat visus dalykus viename? Čia, čia yra tas didysis klausimas.
1: Šitos organizacijos, tokios kaip Hezbollah arba kaip Hamas veikianti Palestinoje, tai daugiausiai yra arabo tautybės žmonių organizacijos, taip jos yra religinių fanatikų ir pagal tam tikrus požymius teroristinės organizacijos, bet Rusijoje kaip o tokios jos nėra suvokiamos, jos atstovai periodiškai būna sutinkami aukščiausių lygių. Tai leidžia manyti, kad vienas dalykas Rusija mato tam tikrą antivakarietišką ir antidemokratinį potencialą e, tu organizacijų ir jos atstovų tarpe. O kita vertus gali būti, kad ir šitos organizacijos tiesiogiai tam tikrą pasme yra pavaldžios Rusijai, bent jau gauna iš jos finansavimą ir taip toliau. Kalbant konkrečiai apie Hezbollah, tai pirmiausia vis dėlto yra Irano finansuojama organizacija, tai yra pagrindinis Irano įrankis arabų šalyse, labiausiai įsitvirtinęs Libane, bet bandoma Ta jo įtaka plėsti ir į Saudo Arabiją, ir į to pačioj Syriją, į ir, ir panašiai. Tai, kaip minėjau, nėra savarankiškos jėgos dėje, nestokoja nei lėšų, nei kitų resursų. Ir todėl, pavyzdžiui, Libane Hezbola rankose atsidūrė didelė dalis ir socialinės sferos, medicinos įstaigų, švietimo įstaigų, viskas. Ir tai kelia grėsmę šios valstybės ateityje egzistavimui, kaip vieningai valstybei.
0: Tai va, dar paminėjot finansus, kaip tik norėjau klaust. Ne paslaptis matyt, kad nu, vėlgi įmant tą pačią Siriją, kaip pavyzdį, tie kariniai veiksmai, kurie ten vyksta, tai, nu, tarkim, kokia Turkija, kodėl yra pajėgi, kovot vat maiškų, bet kaip va, tokia valstybė kaip ISIS, Iš kur atėna jas finansai? Vat aš desiruošdamas epizodui šiaip tiek žiūrėjau, tai ten yra spekulacijų, kad jie neva, prekiauja ten naftą nelegaliai, žodžiu. Ar čia tas vienintelis šaltinis, ar, ar čia yra dar kažkokie kiti šaltiniai, kurie maitina tokią, tokią veiklą? Tam,
1: tam, kad jie galėtų nelegaliai prekiauti naftą, jie turėjo užimti tam tikras versloves. O tam, kad jie galėtų ją sužimti, jie turėtų jau turėti tam tikros karinės galios, kitaip sakant, ginklų ir visų kitų, technikos karinės ir panašiai. Žodžiu, tuversloviai užėmymas nėra pradžia jų finansinio nepriklausomumo atvirkščiai, tai yra pasiekmėje o pradžia vėlgi, tai kažkas finansavo, tai vėlgi Grįžtant prie to, kas mūsų jau pasakyta ir kas yra žinoma, tai labiausiai panašu, kad toksai finansuotojas pirmiausia yra Rusija.
0: Nes dar bežiūrint be, be to šaltinio, tam ten buvo kalbama, kad yra vergų priekyba, yra tenais mokesčiai surinkami iš užimamų miestų, bet, va, kaip jūs teisingai pasakėt, tai nėra pirminio starto pinigai. Tu negali nevergais prekiauti, negalėdamas nieko. Taip, nė, nė, galima vardinti
1: visokius ten dalykus, bet kaip matom, tai viskas prieartėjo prie nulio. Tas atrodė labai grėsminga, bet vis dėlto tai neturėjo realaus pagrindo tose teritorijose, kuriuose ta vadinamoji islamo valstybė buvo įsitvirtinusi.
0: Jo, tai matyt, čia prieinam prie to įdomiausiu mums kaip europiečiam momento, tai yra, kad visas šitas arabų pavasaris galų gale pagimdė ne tik tai ISIS, bet pagimdė ir pabėgėlių bangas, kurios pagimdė pabėgėlių krizę. Ir čia tos visos Vokietijos iniciatyvos inkorporuoti jos į visuomenę, Vengrijos sienos ir panašiai. Vėlgi, čia iš tai reiškinį, jeigu taip žiūrint iš kažkokių nedraugiškų Europai valstybių, tai yra puikus dezintegracijos įrankis? Ar čia jau
1: labai spekuliatyvi sąmokto teorija? Čia visai nespekuliatyvi, Čia jūs prieėjote kaip tik prie, sakykim, vos ne pagrindinio, pagrindinės temos mūsų šiandienos pokalbio. Taip, būtent, jau mes pradėjom pokalbį, kad štai liktai nėra nei to tautinio pagrindo bendro arabų pavasarioj. Nu, jis galėtų būti, nes visi arabai, bet, nu, ne, bet nebuvo. Ir net to religinio nebuvo irgi, nes tenai, jeigu vienoje ir kitoj valstybėje po to ateido į valdžią religiniai fanatikai, tai vėlgi nebuvo nei to pačiu metu įvykęs reiškinys, ne kaip nors tarpusuviai sukoordinuotas. Tai vis dėlto labiau nuo to, kad štai ta valstybė yra labiau atsilykusi, ten daugiau to žmonių, mažiau raštingų, viskas ir todėl tokios, sakykim, archaiškos idėjos ten turėjo paklausą. Tai ir iš pradžių tai mes ir palikome tą klausimą neatsakytą. Nu, tai nėra to bendro vardiklio. Tai kas tas peraiškinys toksai, kuris visiškai kaip sakoma, iš padrikų dalykų susidaro. Tai bendras vardiklis, kurį galima vis dėlto žiūrėti ir vėlgi neminėsiu eilinį kartą, nes jau atsibodo tą pačią valstybę, jos pavadinimą, kuriai tai naudinga. Bet kokia suirūtė arabo pasaulyje šiuo atveju ypatingai pirmiausia tose valstybėse, kurios arba yra šiaurės Afrikoje, arba kad ir artimuose rytuose, bet tiesiogiai išeina į viduždžiumio jūrą, Tai galimybė sukurti pabėgėlių bangas, nes po kiekvieno eilinio kraujo praleimo, po kažkių tenai kylančių sukylimų, neaišku kieno, paskui atitinkamai tos neva valdžios represijos, atsukamėjai veiksmai ir taip toliau, kiekvieną kartą tai pagimdo šimtus tūkstančių žmonių, pagimdo, tą prasme, paverčia jos pabėgėliais jie veržėsi per viduržymio jūrą į pietų Europos šalis. O ką tai duoda, kokį rezultatą? Tai duoda rezultatą, kad jeigu rytoj, sakykime, kiltų karinis sudorimas tarp Rusijos ir vakarų pasaulio, nesvarbu, ar tai bus suvalkų Valku kur yra noras Paskai, paskai ką sujungti Kaliningrado sritį su Gūdijai arba kitoj kažkuriai panašioji vietoj. Tai tam, kad bendras veikimas vakarų valstybių būtų sutrukdytas, plūstails pabėgėliai ir tada Pietų, pietų Europos valstybės, kurios ir taip, sakykime, nelabai norėtų kai kurios vykdysi, vykdyti savo įsipareigojimus pagal NATO sutarties penktą straipsnį. Joms atsiranda pretekstas, kad palaukit, va pas mūsų čia šimtai tūkstančių skęsta, reiškia, prie krantų mūsų, ir nežinom, ką toliau daryti, ir jos reikia kažkaip priimti arba nepriimti, ir vėlgi tenai spekulacijos. Ir mes negalim tiesiog šiuo metu atsiliepti. Taip, taip sakant, tai būtų paliekama arba pačiom rytu Europos šalim, kurios yra naujos narės NATO, ir jų pagrindiniams pagrindiniam sąjungininkams anglosaksams. Iš esmės, Tai būtų ne vien tik tai tam kartui nuostolis, tai reikštų Euroatlantinės vienybės grevimą. Nes tai būtų labai rimtas pleištas į tą vienybę. Reiškia, tai šitą visada reikia turėti žinoma mažiausiai ten, tiem strategams, kai Kremlėje rūpėtų šitų arabų, berberų, kitų musulmonų likimas. Tai būtų panaudojama kaip priemonė, ir todėl šioje vietoje tinka jiems visos valstybės, ir Respublikos, ir Monarchijos, Arabų, ir tos, kurios buvo tarsi provokarietiškos, ir tos, kurios archaiškos, ir tos, kurios net yra, kaip ir nuo sovietinių laikų, Maskvos pakankamai prižiūrimos ir kontroliojimus, šventam bendram reikului būtų paukotos visos.
0: Tai čia tada jau natūraliai kyla noras paklausti, kodėl. Tada mes turim tokią laikysiną iš tų pagrindinių Europos Sąjungos valstybių, turime nei Vokietijos ir Prancūzijos, Tokia labai neutralė, sakykime, tiek Rusijos, ar netgi draugišką ašvirgių, tiek, tiek pabėgėlių klausimų. Kovo ko, ko konkrečiai geopolitiškai, kokia nauda šitom dviem valstybėm iš tokio viso konteksto, apie kurį
1: mes Giaupo, jeigu mes šnekėsim apie pabėgėlius, tai galima sakyti, kad tai yra tam tikra rasizmo forma. Žinoma, to nepripažįstama, tačiau iš esmės pataikaujama meščionims, kurie tiesiog nenori sakykim, skirti daugiau ir tiem pabėgėliu išlaikymui ir jų integravimui į priimančių šalių visuomenės. Nes iš karto kilo visokie pamastymai, kad paskui pradės tenai, gimti tamsio vaikai, kad, pavyzdžiui, Paryžiuje arba Berlyne pasidarys miečečių daugiau negu bažnyčių, turbūt teko girdėti tokius išvedžiojimus. Nu jo, bet tai, tai, mes, ir tai, ir tai yra ir kažkokių padarinių jau, kurias tai, galima aptarkti. Ir tai yra tokiais atvejais galvojama apie artėjančius dalieskim rinkimus ir bandoma, kaip sakiau, elektoratui šio klausimu pataikauti.
0: Bet jūs tai, šiek tiek turėtų meni pataikauti. Jūs turėtų tu meni, kad tie, tie imigrantai yra integruojami pataikauti stengiantis, ar jie yra stumiami?
1: Stumiami. Nes matote... Bet vakar, Vakarų Europos pas...
0: elektoratas labai, sakyčiau, ne vienalytis. Yra tokie, kurie yra prieš migrantus, bet yra tas dalis leftistų, kurie galbūt labai norėtų daugiau į migrantus.
1: Kad norėtų, tokių nėra visai. Visi galbūt supranta, kad tai yra problema. Bet yra ir kitas dalykas. Per ilgus nečius ypač paskutinius dešimtmečius po pirmoj, o ypatingai po antro pasaulinio karo. Vakarų civilizacija reiškia, priėjo prie to, kad buvo suformuoti tam tikri moraliniai ir, ir kiti baziniai principai, kaip privalo melktis krytiniai situacijai. Visais atvejais Tai buvo fiksuojama, kad negalima naudoti neapykantos kultūros. Ir Rusija, vykdydama destrukcija visame pasaulyje, ten, kur jai tik tai taip pavyksta, labai norėtų, kad lygiai tokias, wat, tokias tendencijos tai, kai jinai vykdo Ukrainoje, tai, kai jinai vykdė iškerijoje, Sakartvelė ir kitur, kad lygiai taip pat ir europiečiai, europiečiai, amerikiečiai. Kodėl, pavyzdžiui, Puolant, Ukraina buvo siūloma Lenkijai, Vengrijai, Rumunijai taip pat nusigvelbti šios šalies teritorijos gabaliukus. Reikalingi nusikaltimo bendrininkai viskas. Kodėl Rusija remia visokias parafašistinės partijas vakarų Europoje, pavyzdžiui, kaip Lepen vadovaujama partija arba tinkamos partijos Vokietijoje, Graikijoje ir kitose šalyse. Tai vėlgi dėl to paties. Noras išaukti sustiprėjimą neapykantos kultūros, kad mes patys Net nejausdami šito, būdami lyg prieš Putino režimo, bet pradėtume mąstyti ir elgtis lygiai taip pat. Kad mes patys išduotume tuos pagrindinius, pamatinius krikščioniškos, europietiškos, vakarietiškos kultūros, tame tarpe politinės logikos, reiškia padiktuotos kultūros principus tai yra dar pabaigiau, negu daliaiskim tam tikros teritorijos praradimas. Bet tai to, praradimas, būtų mūsų praradimas pačių savęs.
0: Jo, bet iš to vietų vis tiek negaliu nepaklausti. Tas kiekis pabėgėlių, kuris yra jau me, jau dabar yra Europoje, vienai par kitaip integruotas ar neintegruotas, koks politinis sprendimas čia būtų teigiamas? Nu, čia aišku, hipotetinis klausimas, bet realiai Ne, kaip, kaip mes žinom, nu, tėsme, tie pabėgėliai labai puikiai nesintegruoja į vakarų Europos kultūrą, to rodo ir įvykiai Vokietijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, mokytojai už karikatūros parodymą yra nupjaunama galva, žodžiu, tai kaip, kaip galima būtų mastyti Europos viduje, spręsti tokius dalykus?
1: Vėlgi, mums bandoma įkalti į galvas, kad štai jie visi nenori, kas yra netiesa, mhm. integruotis kad visi jie yra o, tokie neapkentėjai ten, mūsų, sakykime, kultūros, mūsų civilizacijos, mūsų tikėjimo. Vėlgi tas pats pavyzdys dėl nupjautos galvos, bet prisiminkime, kad šito galvos nupjavėjo vardu pavadinta gatvė Rusijos okupuotojo Čkėrėjo Šičienų Respublikai. Tai ne Ičkerijos Čienų nu Respublika nepriklausoma. Tai yra Rusų okupuota, kur kriminalinis nusikaltėlis kadyros pastatytas kaip neva tos autonomijos vadovas. Ir tenai taip atliekama. Tai pagalvokim, kieno tai buvo. Ar tai buvo specialiai siunčiamas žudikas, ar tai buvo tiesiog jisai vėlgi neapykantos kultūroje taip, kai jis galėjo tai atlykti ir kas iš to gauna dividendus. Tai grįžtant prie jūsų klausimo pradžios, prie tos pagrindinės klausimo dalies, tai sakyčiau, kad kelias tik tai vienas. Ne su pasiekmėm reiškinio kovoti, o su priežastim, su tais, kas tai sukelė ir kur sukelia. Tada nereikės tų valtelių, reiškia, išlaipinti Graikijų, Italių ir dar kažkur.
0: Bet jeigu aš teisingai suprantu, tai, tai ką mes čia dabar surišam į tokį jau ratą, tai kovoti reikėtų su Rusijos veiksmais taip. pasaulyje.
1: su viskuo. Su veiksmais, su ketinimais, užbėgti, užkirsti kelią anksčiau laiko. Iš esmės taip.
0: O kai, kai, kai... Tai vis...
1: Tai būtų labai brangų ir, ir kitą kartą reikėtų ir priartėti prie konflikto tiesiogiai, bet vis dėlto tai yra būtų pigiau negu kovoti su pasiekmėjom, kurių mes jau žymiai sunkiau jas kontroliuojame.
0: Bet čia matytis klausimas esminys yra politiniai valioj. Esmė, mes matom, kad dvi pagrindinės Sąjungos valstybės yra prorusiškos, tai apie kažkokią kovą ir užbėgimą negali būti net iliuzijų.
1: Uždaviniai lieka tie patys. O kad valstybės būtų, tai vėlgi. Tai priklauso nuo to, kokios jėgos, kokie lyderiai laimi, reiškia, rinkimų metu. Visais atvejais labai svarbu, koks spaudimas yra iš visuomenės, o tam visuomenė turi visatai išmanyti. Jis turi būti tinkama informuota, jis turi būti dalykai išaiškinti. Žmonės ne visi yra politologai, istorikai ir panašiai. Ne visi turi laiko tenai šniukštinėti, ieškoti po krupelytę, dėliotis tą pazlą. Bet tie, kurie to užsijama, tai turėtų būti mūsų preiga.
0: Tai ką, manau, be tai, bes kokiu jūs prisidedate prie to švietimo bent jau mūsų auditorijos kontekste. Tai ką, tai reikia matyti padėkoti už šitą tokią be temą ir ne paskutinį kartą mes jūs kviesim. Tai ačiū. Ir dėkui visiems žiūrovams. Nepamirškit, kaip jau minėjau, kad mes turim tiek narystės, tiek Patreoną. Turim YouTube, Facebooką, visur galite mūsų sekti,
1: following ir panašiai. Ir ką, iki kitų kartų. gero.